0: Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina. Y yo María. Nosotras estamos despertando.
1: ¿Y vos? Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Estoy Despertando. Estamos acá con Delfi y hoy estamos entre nosotras, vamos a charlar un poco de un tema... Que, que estuvo saliendo, lo estuvimos hablando en la vida, eh, ¿qué es el autosabotaje? Gran pregunta, ¿no? Gran pregunta. Temita. Yo creo
0: que, que es algo que a uno normalmente le sucede, que a veces es consciente o inconscientemente. Pero te quería preguntar a vos: a ver qué, ¿cómo lo definís, Merido? Sea, ¿qué, ¿Qué crees que es el autosabotaje? Mirá
1: yo creo que el autosabotaje yo lo relaciono mucho con desde un lado más eh, psicoanalítico digamos eh, y para mí el autosabotaje tiene que ver con mecanismos de repetición que eh, en los que inconscientemente tendemos a caer digamos por lo menos esa es la vivencia que yo siempre tuve en mi cabeza eh, justo ayer me pasó que te comentaba eh, ayer a la tarde Nos pusimos a hablar Con Delphi, biollamada Y yo mientras O sea, había terminado otra llamada Y tenía que hacer un flyer Tenía que armar unas cositas Para un grupo que estaba haciendo Y Delphi me dijo de hacer llamada Y yo le dije que sí En vez de en una de esas decirle tipo Che Delphi, bancame 10 minutos Termino esto, me concentro ahora En una sola cosa Y después hablamos yo me metí a hacer todo a la vez, obviamente que tardé mucho más, estaba en cualquiera, no estaba tan presente en, en la conversación con Delphi, me empezaba a explotar el cerebro porque tipo, estaba pensando en todo a la vez, eh, además como que sí. a la mitad, te había escuchado como la mitad de la voz de mi abuela, como que me pasa mucho, no es la primera vez, justamente por eso oído esta cosa de repetición, en el momento es como que no me doy cuenta, que me meto en situaciones donde es como que me, me llevo al límite de drenarme, tipo de hacer muchas cosas a la vez para terminar completamente agotada. Eh, agotada
0: al pedo, porque sin justificación, digamos. Eh, y sí. Te quería preguntar, ¿dónde, o sea, cómo decís, bueno, esto fue autosabotaje? ¿Dónde viste que se repitió este patrón que vos estás nombrando, ¿no? ¿Ya te viste expuesta en varias situaciones haciendo lo mismo y actuando de esta manera y terminando colapsada? Sí,
1: justo ayer a la noche, después me quedé pensando qué mierda me había pasado durante el día que me dejó con tanta ansiedad, claramente volví a esto, y me acordaba que en una materia del cuatrimestre pasado, en la facultad, yo era la eh, Project Manager, o sea, yo un poco como que dirigía cómo el equipo llevaba el proyecto y estaba al tanto de todo, Nada, a mí me gusta organizar, eh, me parece que, que tengo como un, un skill para eso, pero como que yo eh, me exigía, digamos, me ponía las mismas tareas que el resto del equipo, además de tener esta cosa de estar organizándolo. Entonces como que... La realidad es que terminé como odiando la materia, o sea, la verdad me exigí un montón, la pasé muy mal, eh, al pedo, o sea, cuando yo en realidad, yo era la que se supone que tenía que, que saber discernir cómo dividir las tareas en el equipo, para hacerlo de forma como mejor para todos, entonces, a través de mi vida, en, en otras situaciones que no vale la pena mencionar, pero siempre tuve como este conflicto de, de la exigencia y de llevarme al límite y estar todo el tiempo yo solita metiéndome en situaciones que me hacen mal, al
0: pedo, o sea, ¿por qué? ¿para qué? ¿qué significa sí. esto? ¿no? Bueno, lo bueno es que después de un tiempo te das cuenta, por ahí es cuestión de ponerse a ver cómo mejorarlo y frenar, ¿no? decir bueno, listo, me estoy metiendo en una que me estoy haciendo mal, corto, respiro, por ahí respirar y, y frenar un toque y estar en el presente nos ayuda, a parar la bocha y parar también los, los pensamientos, porque a veces yo creo ¿no? que los pensamientos van más rápido que, que las cosas, que lo que realmente sucede. Uh -huh. eh, vos justo nombrás esta situación que estábamos juntas charlando y por ahí estabas más concentrada en otra cosa que realmente en el presente, porque estabas haciendo de todo a la vez. Eh, y, y bueno, nada, eso es lo que yo creo. Sí. ¿Y vos, vos cómo lo ves? ¿En general ¿En el, el autosabotaje? Sí. Yo lo, lo puedo limpiar en, en mi vida propia más, lo puedo relacionar con el miedo.
1: Uh -huh.
0: No en, en hacer muchas actividades y, y, y tener que decir, bueno, esto, a ver... Estoy metiéndome en muchas cosas, aunque no debería, pero sino más con, con el miedo a hacer cosas, con frenar eh, situaciones o cosas que me encantarían lograr llegar, eh, y no las hago por miedo, entonces me empiezo a poner constantemente trabas. Uh -huh. eh, eso es algo que me suele pasar eh, con todo, empiezo un proyecto y es como, bueno, por ahí soy la mejor. Uh -huh. También se linkea mucho con con la exigencia de uno, el perfeccionismo, pero el mío es lo que más acapara eh, todo. Sí. Eh, es difícil, eh, no es fácil, hay que frenar y decir, bueno, me estoy autosaboteando, a veces te lo dicen los demás, porque es uno sí. el que dice, bueno, voy a arrancar tal cosa, o estoy conociendo a alguien, pero, y le ponemos pero coma, y algo malo, uh -huh. y no nos ayudamos a nosotros mismos. Eh, entonces yo creo que va muy muy relacionado con el miedo, y creo que ahí yo haría mucho foco, y también con las creencias que tenemos de nosotros mismos. Eh, el miedo, porque por ahí nos quedamos con el pasado, con algo que, que fracasamos, que igualmente... Eh, está bueno recalcar que a veces el fracaso lleva a crecimiento, y yo creo que aunque uno fracase, como se dicen las palabras, realmente no fracasás porque aprendes un montón de cosas. Pero igualmente la, mi exigencia, mi perfeccionismo, eh, hace a que yo a veces piense que es un fracaso. Entonces, eh, lo puedo relacionar con eso, uh -huh. eh, con con el miedo, miedo no el miedo este nos paraliza, nos paraliza y cuando tenés miedo te paralizás, dejás de vivir en el presente y empezás a vivir o en el pasado o en el futuro, no sé si te pasó alguna vez, algo así. Sí, me parece que
1: está, este tema de estar en el presente me parece que es clave, eh... y cuando uno pierde como esa noción, eh... nada, esto de que, que te dejas ir y empezás a como a y a maquinar y como meterte en una espiral de pensamientos. Y me parece que el primer paso para dejar de autosabotearte es como empezar a ser consciente justamente como de estos mecanismos o de estas creencias, o sea, ya sea como en mi ejemplo, digamos, donde de la nada te empezás a llenar de tareas y llevarte a situaciones donde la estás pasando mal el pedo, o... Eh, como empezar a ser consciente, en tu caso, de, de estos miedos, o sea, cual, cuáles son, ¿no? Como mirarlos a la cara, y empezar a cuestionarlos, porque eso es lo que pasa, o sea, nosotros nos mandamos a hacer las mismas cosas, o, o pensamos eh, y actuamos de una forma porque creemos, porque damos por sentado ciertas cosas que nos llevan a tomar esas decisiones. Entonces me parece que la clave está, en empezar a a cuestionar si realmente están así, digamos, ¿no? Como que realmente tenés que estar haciendo todo esto ahora, realmente no tenés tiempo, como que eh, también en el presente uno puede sentir como que la realidad es una, y, y empezar a cuestionarse eso también, eh, como empezar a buscar hechos objetivos como para salir de esa como emoción y tomar un poco de distancia y ver realmente cómo te conviene Actuar, qué es lo mejor para vos. Eh, y también parece que está bueno esto que vos hablabas, ¿no? que te que decías que hay veces que los demás se muestran como o te dan a. te dicen, che, mira, te estás como saboteando en esto. Eh, está bueno como tener esa mirada del otro, ¿no? que muchas veces te muestra cosas que vos no, no querés ver o no es podés. Es como una mirada ver.
0: más objetiva, o sea, sale de vos, de tu subjetividad. Sí. Y. Um...
1: Y eso, no sé, cómo ¿a vos cómo se te ocurre que lo podés, que podemos también derribar estos sabotajes?
0: Yo creo que... A ver, es como algo bastante complicado porque uno cuando se entra a mambear y a pensar y, y a poner palos en la rueda... Eh, además a veces pasa que te estás poniendo como... te estás saboteando y vos mismo sabés, ¿entendés? Sabés. Sí. Como, me estoy saboteando. A veces sucede que no, y son bastante inconscientes y que lo remarcan otras personas que te quieren a tu alrededor, pero no, después uno se empieza a sentir mal, porque esto que vos decías, este patrón ya lo repetí, ¿no? Uh -huh. que, que, yo creo que también esto es la vida en automático que llevamos, como que no, no frenar a pensar, a decir, bueno, realmente tengo esta creencia... De mí para que me lleve a autosabotearme, realmente no soy capaz de algo. No sé, doy un ejemplo, ¿no? Eh, digo, y, y esto de la importancia que hay que darle a nuestra mente, ¿no? A cuidarla y hacer tipo de nuestra mente el mejor lugar posible, porque con nosotros vamos a convivir, entonces eh, yo sé que no es fácil y a veces un montón de personas se niegan un montón a a poder cambiar y transmutar lo que, los pensamientos, pero al fin y al cabo creo que, que hay que buscar ahí, ¿no? Hacer foco en ver el presente y, y también va a sonar medio como cliché o algo así, dejar fluir lo que tenga que pasar, pero realmente es así porque porque uno no tiene el control, ¿no? También creo que está vinculado, aparte sí. de los miedos, con el control. Tal cual. Eh, hay que, o sea, en situaciones de autosabotaje, por ahí que, que, que yo que doy, por ejemplo, ¿no? Del miedo a hacer algo específico, el miedo a querer a alguien, el miedo a realizar un proyecto que queremos hace un montón y soñamos, el miedo a, a salir y, y vivir en otro lugar, salir de la zona de confort o. Y miedo, bueno, tantas cosas que a cada uno personalmente seguro en este momento se te viene algo puntual en la cabeza, ¿no? Porque todos somos distintos, el autosabotaje vos lo vivís de diferente manera que yo. Eh, pero, pero eso, ¿no? Eh, a pensar un poquito y decir, bueno, yo, esto de, de que somos capaces de realizar las cosas eh, y, y, y frenar y decir, bueno, no, o sea, enfocarnos en dónde estamos parados en este momento, que es el presente, no obsesionarnos ni con lo que va a venir, ni con lo que pasó, porque eso nos gasta un montón de energías, como poner el foco donde tiene que ser. Eh, también creo que derribando lo, lo, el autosabotaje en este sentido es poner un montón de uno, porque al fin y al cabo es uno el que va a tener que avanzar, a veces creo que también está bueno las personas que nos rodean, que nos den una mano, eh, poder hablarlo, ¿no? También hay gente que por ahí necesita ir al psicólogo, no sé qué opinas de eso vos, Meri, poder charlarlo con una persona que tenga una visión un poco eh, más clara de la mente humana, también está bueno. Eh, y esto que vos decís, replantear replantearse un montón de cosas, me eh, parece interesante.
1: Lo, lo bueno es que un poco como que el poder lo tenemos nosotros de alguna forma, ¿no? Es como el, la buena noticia y la mala noticia, o sea, es re difícil de alguna forma eh, salir de algo que haces eh, instintivamente o inconscientemente, ¿no? Pero a la vez es como, ¿sabes que No depende de nadie más, sino que está en vos como a hacer ese clic, ¿no? Como que hay una frase de Henry Ford que, bueno, está como en un español súper neutro. Pero dice, sí. tanto si se cree que puede, tanto si cree que puede lograr, lograrlo como si no, tiene usted razón, ¿no? Entonces como ahí está el poder de nuestra cabeza, como hablabas vos Delphi, el poder de, de nuestro jardín mental, de cuidarlo y de, y de, ver con qué lo regamos, qué plantas tiene, digamos,
0: eh, qué nos estamos que decir, repitiendo. Hay que, quitar, que hay que quitar, porque a veces los yuyos Tal cual. van muriendo y uno va creciendo y. y... Y bueno, también eh, vincularlo con las personas que, que tenemos a nuestro alrededor, por ahí tenemos personas que no nos ayudan y nos uh -huh. generan más conflictos, no sé si vos eh, creés que eso puede pasar, hay muchas veces que, que escucharlo lo exterior, lo externo a uno, eh, nos genera también ese miedo y buscamos autosabotearnos, porque estamos todo el tiempo comparándonos con los demás, uh -huh. y esto pasa mucho en la actualidad, yo creo, también. Y eso también hace que nos quedemos en nuestra zona de confort y no enfrentemos este miedo y sigamos eh, frenándonos y realizando este sabotaje, o sea.
1: Sí, también es, es clave, como decís, esto de la gente a la que te rodeas, las cuentas que se dicen en las redes, como lo, los mensajes que dejas que te lleguen, eh, y lo que eso te produce, como hacerlo consciente y... Porque de alguna forma si te están haciendo mal, como vos decís, y vos te seguís quedando ahí, seguís viviendo en el mismo lugar, o te seguís juntando con la misma gente que, que sabes que te hace mal, eso es autosabotaje también, de alguna sí. forma, ¿no? Es como sí, no salir es en, de entrar, ese ciclo.
0: Entrar, claro, es entrar en algo que girás y girás y no vas a salir de esa. Y no. También es el clic de uno, ¿no? Es decir, bueno, hasta acá llegué. Eh, uh -huh. ya a veces hay como hitos puntuales en la vida de uno que nos, nos ayudan, o a veces es un proceso que, de a poquito, o a veces son personas, no sé. Y justo que hablas esto de lo de la mente, ¿no? De, hay una frase de Buda que dice ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Y eso también es re loco, ¿no? Sí. sí.
1: Bueno, todos los... Yo que yo que soy una persona que tiene como una larga lista de deberías, y, y, y me suelo uh -huh. regir por eso, ¿no? Como que de forma muy inconsciente, o sea, yo la verdad que vengo tomando eh, conciencia de esto este, este último año, digamos, como que literal me puse a escribirlos para empezar a verbalizarlos, empezar a sacarlos, eh, pero está bueno como hacer ese clic de que tipo todos los deberías y todos los tendrías que pensamos son cosas que no queremos hacer, ¿no? Y esta, esta, este tema del deseo, de conectar con el deseo, me parece que también es fundamental sí. y que tiene mucho que ver con, eh, que puede ser una herramienta para salir del autosabotaje, ¿no? para generar motivación y para también eh, como cortar con esas cosas que en realidad no querés hacer y por alguna razón la estás haciendo por esta cuestión de castigarte o de, o de culpa, de nada, cosas inconscientes que tenemos adentro, ¿no? Pero que sí. está bueno empezar a como a sacar, o sea, a cuestionar.
0: Bueno, esto que decís, el tengo que el debo que hay que necesito, yo también me siento como como esas típicas palabras, ¿no? Que uno se las dice. Me siento bastante identificada con esto que lo que vos planteás, eh, Y a veces es mismo la, la la misma palabra que nos hace que sea también una carga, en vez, Tal si cual. uno te lo dice de otra manera, también lo vas a disfrutar de otra manera. Eh, y bueno, así tenemos un montón de palabras más, el no puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a conseguir, es imposible, y que es esto vinculado también a las creencias ¿no? que uno tiene. Y
1: tal cual. O sea,
0: también las creencias no son la realidad de uh -huh. uno.
1: Bueno, eso está, está bueno, como siempre, tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que pasa en tu cabeza está en tu cabeza, en realidad. No es que están ahí caminando todos esos deberías, no sea, yendo por la vida, sí. no. O sea, están ahí y está como en vos ver qué, qué decidís hacer con eso. Y como vos decís, las palabras que decidimos utilizar hablan mucho de la motivación o el sentido que hay por detrás de eso, ¿no? No es lo mismo mm. decir, tipo, quiero estudiar, que tengo que estudiar, digamos. Sí. Eh, entonces, como que está bueno, parece que ese también puede ser un buen lugar para empezar a, a, a romper con el autosabotaje que tenemos, eh, empezar a ver eh, también cuáles son estas cosas a las que nos forzamos a hacer, eh, ¿por, qué, ¿por qué nos estamos forzando a eso, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos obtener? ¿Y por qué no tenemos ganas de hacerlo? Porque también hay que enfrentar eso. ¿Cómo podés cambiar y sí. llegar a, a otra situación donde, eh, donde bueno, logres es, eso que querés es, lograr sin estar forzándote, digamos?
0: Sí, además, cuando te lo preguntas es decir bueno, ok, si sigo repitiendo esto mismo voy a conseguir siempre lo mismo, ¿no? Esto que vos nombrás es... Es como que hay que empezar a probar eh, otras maneras uh -huh. para salirse de, de, de la zona de confort, hablándolo así, mal y pronto. Pero uh -huh. creo que es un tema, un tema a replantearse, porque como estas palabras claves que estamos hablando, las dos, ¿no? Patrones, autosabotearse miedos, control, son los que no nos permiten vivir el presente, el hoy, y por ahí generar situaciones feas que van a ser tu pasado y que te van a condicionar tu futuro. Eh.
1: Sí, muchas pueden ser como estas cárceles de tiza, como dice la canción, ¿no? Eh, que nada, están ahí y nos están como dejando en un lugar en donde no queremos estar, y es re doloroso eso, o sea, a mí, a mí siempre como que siento que nunca me va a dejar de sorprender. Es re doloroso darse cuenta que uno, sin querer queriendo, es muchas veces su peor enemigo, o por lo menos se hace tanto mal, ¿no? Y a veces no entendés por qué, entonces como empezar ese camino de, de empezar a conocerse y empezar a llegar al fondo de dónde vienen estas cosas y el por qué y qué hay detrás, eh, y cómo podemos empezar a hacernos ¿Qué puedo hacer, necesarias? no? También. Claro. Eh,
0: no quedarnos ah, solo en, en, bueno, me eh, ¿por, qué, ¿por qué me autosaboteo? Ok, listo. Bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? pues ah, bueno. Cuando más consciente lo haces, yo creo que uno más puede, o sea, puedes dejar de repetir estos patrones. Obviamente, puede pasarte que alguna vez vuelvas a caer, porque somos humanos y somos... Claro. Eh, perfectamente imperfectos, uh -huh. no sé. Sí, también ahí
1: me parece que está, como vos mencionabas antes, esto de, de, del psicólogo, ¿no? Capaz está en, en la importancia de, de empezar a poder pedir ayuda eh, o de buscar de esas herramientas, digamos, que puede ser, no sé, googleando cosas, charlando con amigos, yendo a terapia, digamos, hay, hay muchos recursos, pero como empezar también a buscar eh, nuevas influencias y, y nuevos espacios donde uno poder abrirse y obtener como este feedback, esta nueva visión, eh, y que también te ayude a discernir, eh, nada, esto que te pasa. O sea, yo personalmente, eh, yo vengo haciendo terapia hace como siete años y a mí me, me cambió la vida y es algo que lo re recomiendo. Eh, hace poco empecé el psicoanálisis, y me recontra, cambió la vida, o sea, la verdad que, por lo menos para lo que yo necesito eh, trabajar en mí, me está ayudando muchísimo, y hay cosas que te das cuenta que es como que, están ahí, digamos, es como que vos la las decís, pero vos no las ves, y era nada el otro, que está del otro lado, que encima tiene otros conocimientos, y está como preparado para, para estar en ese rol, te dice tipo, che, mira fíjate que dijiste esto, tipo, ¿qué significa? no sé? Y te empieza a hacer preguntas y decís, wow Como que la nada te muestra eso que siempre estaba dentro tuyo y no veías. Entonces, como sí. que es clave también no quedarse en uno solo y empezar a abrirse como a los demás. Y nada, ni hablar de, de, de ir al psicólogo. Nos ayuda un montón. Sí, la verdad
0: es que coincido un montón
1: con lo que, con lo que decís.
0: Eh parece súper interesante y creo que hay que, que, que darnos un espacio para, para pensarlo, ¿no? Obviamente no, como, como decíamos en otros episodios que hablábamos con Bárbara, esto de, bueno, repreguntarnos, hacernos cuestionamientos de lo que nos sucede y demás, de por qué repetimos tal patrón o por qué tal cosa nos da miedo, etcétera, cada uno sabrá, pero obviamente sin lastimarnos, ¿no? Como que en, buscar buscar una solución, la mejor solución para cada uno, cada uno lo sabe, es como que yo creo que cuando uno, a veces a veces uno lo, lo intuye, lo sabe, lo sentís en, en el cuerpo, lo sentís, no sé, cada uno lo sentirá en diferentes partes, no yo lo siento mucho como en el corazón, cuando algo que te estás autosaboteando, por ahí lo sabes y sabes qué tenés que hacer, entonces empezar a escuchar a un... Escucharse a uno mismo. Sí. Eh, pero bueno, como digo, teniendo límites, buscando uh -huh. eh, es para... las maneras. Cada uno sí. sabe dónde se va a encontrar, eh, derribando, yo creo, el miedo, ¿no? Por ahí es haciendo esas cosas de a poquito, uh -huh. eh, lanzándose a, a, a lo desconocido. Bueno, cada uno sabrá.
1: Sí, es clave tener como esta compasión y esta paciencia eh, en este proceso, ¿no? Como no, no encararlo así con atropello, porque si no, otra vez nos estamos lastimando y seguimos en esa, sino que justamente, eh, nada, despacio, tomándonos nuestro tiempo, y, y también eso habla de, de cómo nos queremos a nosotros mismos, del valor que sentimos que tenemos, o sea, por eso darnos ese espacio para hablar con nosotros mismos y enfrentarnos con lo que haya que que ver y como abrazarnos de alguna forma, también es como, ya hacer eso te está sanando. Entonces, eh, nada, también es clave
0: nada, mucha
1: suerte como en su camino.
0: No autosabotear, intentar no autosabotearnos, eh, mirar, como decís, no para cerrar, mirándonos con compasión, eh, entendiéndonos, y y bueno, darnos también una chance de salir de la zona de confort, ¿no? Y enfrentar estos miedos, eh, porque al fin y al cabo son miedos y creencias que tenemos de nosotros mismos, o miedo a lo que puede suceder, o... o bueno, nada, eso. Eh, en fin, abrir, abrir un poco los ojos eh, y saltar a, a eso desconocido, que algo bueno va a tener...
1: nos encuentran en Instagram como despertando y seguimos eh, seguimos con nuevos episodios y nuevas formas de despertar gracias otra vez y nos vemos la próxima.